0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天呢，讲一个不太一样的历史节目，会比较轻松的来讲了。我想再一次说明一下哈，我本人呢就是一个历史的初级爱好者。那做这档节目做那么长时间啊，不是为了出名啊，只是想把过去发生的一些好故事和大家分享了。那对我而言呢？其实除了很多历史故事让我着迷之外，哈，我觉得吧，这个历史最吸引我的哈，莫过于它本身，哎，特别能给我们现代人一种无限的遐想。所以你会发现，我做了很多期的这个历史节目啊，有很多都是历史穿越的节目。我个人就是特别的对现代人回到古代怎么生活、怎么工作、怎么重新开始建功立业的内容是超感兴趣。那我也相信，很多朋友喜欢历史啊，肯定跟我有一样的想法了。那么在这里啊，问各位一个问题：所谓是王侯将相宁有种乎？哎，那如果有一天，哎，咱们能够穿越到古代，咱们想搞点大事情啊，你比方说造个反，称个帝，开创一方霸业，各位，你知道具体该怎么做了？所以呢，我们本期节目啊，就脑洞大开的聊一聊哈，在古代造反的全攻略。哎，我们一起来看一看。这个造反到底需要怎样的专业素养？那首先呢，要告诉大家，第一条一定要记住了哈、啊，就是回去造反的时间点一定要选择好。那不知道各位玩过《三国志》这样的游戏没有哈、啊？你进入游戏呢，你得先调难易程度啊，跟这类似，你要是没有十足把握，千万别往什么雄才大略的汉武帝刘彻呀。允冠百王的汉光武帝刘秀啊，还有圣人皇帝隋文帝杨坚呐，盛世明君李世民呐、啊，哎，等等这些个明君在位的这个时期穿，否则你造他们的反，那就是在作死。你比方说，隋末唐初赫赫有名的燕郡王叫罗艺，这罗艺这个名字在《隋唐演义》里边名头很响的了。啊，历史上他是武艺精通，领导力非凡，麾下还有一支非常恐怖的王牌骑兵部队——燕云十八骑，是快如风，烈如火，所到之处寸草不留，威震边疆。可就是这么个狠角色，啊，他得罪了李世民，率军反唐，结果呢，说碾死就碾死啊，落得个身首异处。所以呢，咱们穿越回去要造反啊，千万别选什么明军贤王的历史时期。那除了这一点，如果你去的那个时间点哈、啊，君王差点，可是呢，有良臣贤相辅佐左右，那穿越过去造反也得掂量掂量啊！你像历史上的李斯、萧何、曹参、霍光、诸葛亮、当时的房玄龄、魏征、宋景、姚崇、狄仁杰，还有宋朝的寇准、王安石、蒙古帝国的耶律楚材、明朝的刘基、张居正、于谦等等，说起来哪个都不好惹啊！所以小心被狂虐。那看来我们只能选择。君不行，臣不行，将不行的一个初始的历史年代了，来了，开始我们的造反之旅了。那既然说造反嘛，就是要让广大的劳苦大众得服你，得冒着砍头的危险，愿意跟你干。那我们呢，先要懂得包装啊，这一步非常重要。也就是说，你先得呢有一个让大伙一听，哎，就得热血沸腾的战斗口号。你看历史上哈，你比如说开头讲的。王侯将相宁有种乎？伐无道，诛暴秦。这一听啊，就很有气势，很有反抗精神，所以呢是畅想千年。当然，历史上还有很多更碉堡的口号了啊。你比如说黄巾军的“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉”。这个“苍天”呢，不是指老天爷，就是指汉王朝，因为汉代官员军队的衣服以苍青色为主。这个黄天就是指黄金起义军了。说白了，这句话的意思就是大家伙跟我一起造反吧！啊，这可、个、是千年难得的好机会，错过一次后悔几生啊！虽然说这个黄金起义，这个张角是领导者，就是一个跳大神的神棍啊。这个口号是他想出来的，没有什么正面的意义，但是确确实实在当时造成了不小的影响力。反正啊，就是告诉大家。在拉杆子跟朝廷干的时候，要好好的琢磨琢磨哈，因为好口号事半功倍、啊。那接下来就更关键了哈，所谓是与其重启炉灶，不如借势而为啊。我们要充分利用名人的身份啊，产生明星的这种效应来吸引眼球，然后呢炒作反炒作，为造反呢取得名正言顺的理由。那历史上做的比较好的，还是要说到啊。公元前二百零九年的陈胜吴广起义啊，他们是斩木为兵，揭竿为旗，打响了封建王朝农民起义的第一枪。他们当时啊，打的就是秦始皇大儿子扶苏的旗号，因为历史上这个扶苏呢，是刚毅勇武、为人仁义、有政治远见，大家伙都服啊，是天下所有人的希望。哎，就是这么一个明君胚子，就被李斯和赵高矫诏害死啊！当时全国人民。相当的同情公子扶苏的，那陈胜吴广，那别看是农民军领袖啊，那不傻呀，就用公子扶苏的名义号召众人起来反抗暴秦，是扯起虎皮做大旗，省时省力，哎，成本还小。那在历史上啊，能够打着这个准太子的旗号反抗当朝的哈、啊，也只有陈胜吴广的起义做到了。那后头呢？我们都知道，项梁、项羽啊，有拥立楚国的怀王之后为王。当时就是个牧羊的孩子啊，继续呢以楚国的名义反抗暴秦。当然，最后这个楚国都姓项了哈。反正就是告诉大伙啊，到古代造反要懂得包装哈、啊，不然走不长啊。切记切记。如果穿越回去，你这个初始的实力设置的比较强的话啊，有绝对的把握的话，哎、啊，你也可以直接搞个清君侧。哎，就打着旗号说啊，清理掉皇帝身边的奸佞小人，然后呢，实现自己不可告人的目的。在历史上呢，一共搞过呃四次清君侧，啊，分别发生在汉朝、唐朝、元朝和明朝。汉朝的吴王刘濞啊是清君侧被汉景帝灭了，安禄山呢也是清君侧造反，结果呢被唐军打败，被儿子灭了。元末的时候呢，有个将领叫伯罗天木儿啊，也搞清君侧，被元顺帝给灭了。那历史上只有明朝的朱棣清君侧搞成功了啊，开创了永乐盛世。那鉴于这个成功率比较低啊，所以呢也是希望穿越的朋友们要好好的评估一下实力，然后再做决定啊，千万别冲动。说到这儿呢，我们是认真的去查找一下历史资料吧啊，你会发现大大小小的很多造反事件啊，造反最常用的方式还是要让这个老百姓啊觉得你呢。可不是一般的人物啊！你是上天派来的不二选择。你看哈、啊，历史上这个历朝历代的开国皇帝，要是想从前朝手里接班多多少少呢，哎，都得把自个儿的出生呢，那神话一下下，比方说赵匡胤，那出生时是赤光绕室，异乡经宿不散。生下来以后呢，身体呈金黄色，三日不变啊，不知道是不是黄疸多了。而且呢，这些个开国皇帝啊。大体上，他们的降生呢，好像都跟他们的爸爸没什么关系。比方说，《史记》里边说刘邦是他妈跟龙嘿嘿嘿的种；《元始中说啊，铁木真的十世祖叫博端义儿，他妈妈是个寡妇，夜里梦见跟金色神人床边野合，醒来哎，他就怀孕了啊，就生产了博端义儿啊，也就是成吉思汗的祖先。所以呢，请穿越过去准备造反的朋友啊，酌情参考编造。总之。这些都是有历史来源的哈，经过历史总结的经验哈。如果你基本掌握了我刚才说的这么几个套路，如果能穿越过去干出一番事业，那是很有可能成功的。那说了这么多啊，如果各位觉得哈，好像难度还是太大，嗯，还是有一些太笼统的话，那么我就结合着上面说的哈，在这里，在总结提供一条历史上绝对是屡试不爽的捷径，仅供各位参考。比方说，如果我们要穿越了哈。想去造官府的反，一定要选择一个官府统治力比较弱的地方。你比方说当时的农村乡镇，哎，可以利用自个儿呢对那个时期的历史知识掌握的比较好的这样一个优势，利用那个时候的老百姓比较迷信，不妨呢先预言几件啊铁定要发生的历史大事件，让他们把你惊为天人，然后哎你就可以好好的包装自个儿了啊，说自个儿是某某大仙下凡。是当朝迂腐不堪，我呢是来解救你们疾苦的。等等，就这么着的，先打开工作局面，然后呢再秘密的挑选好帮手啊，搞好宣传，高筑墙，广积粮，缓称王，等待时机。记住啊，一定要想方设法的收买人心，搞好民生，让天下英才望而归之。那历史是有规律的哈、啊，你发现没有啊？每到改朝换代啊，啊，全天下。一定会有什么天灾人祸了，水灾旱灾了啊，苛捐杂税，民不聊生了。等到这个时候呢，你就可以借机起兵造反了。同时，先打出你的战斗口号，因为当时都是农业社会啊，你你不管是打出什么等贵贱均田免粮也好，还是天下人田，天下人同耕也罢，反正都可以。最好呢，你要搞点谶语啊，就是我是救世主啊，我就是为了建立新世界而生的呀。呃、啊，搞好思想政治工作吧。然后呢，赶紧的是快速攻城结寨，啊，千万别学历史上一些个农民起义军，只顾往前打，是捡了芝麻丢了西瓜啊！一定要建立起革命根据地啊，壮大声势，和当时的反动朝廷是分庭抗礼。如果呢，您玩过《三国志》《三国群英传》这样的一个策略性的游戏的话，你都知道哈，这个期间呢，怎么提高将士？和大臣的忠诚度啊，是给美女啊，还是给宝物啊，还是给金子啊，还是封官进爵呀？管好人，维护好手下对你的忠诚度，哎，这就得靠你的领导艺术了。所以建议各位啊，在平时准备的时候呢，多读点管理学的书啊，多看看《二十四史》阴谋阳谋的点数，多加点，增加点领导魅力。别忘了啊，这个《孙子兵法》也要好好的学一学啊。最好用现代军队的组织训练方法来武装当时的古代部队，再造点先进武器出来。然后呢，再利用星星之火可以燎原之势，农村包围城市的这样一个总战略，等到时机成熟，人心所向，集中兵力对大城市进行猛攻。我告诉各位，运气好的话，夺取全国胜利，那也就是一年半载的事儿啊！最终你会占领全中国，建国号，定都称帝啊，然后开启盛世新纪元。怎么样啊？叭叭叭叭说了这么一堆啊，这一套下来，我告诉各位，保证各位穿越回去啊！不称帝都难，只不过呢，你得花点时间等，等什么呢？等能穿越的机器发明出来，啊，我也在等吧，大家都一块等吧。好了，明天就是六一了哈，所以我们就轻松的哈，将一些历史的这个知识点呢，就是穿插在本期节目当中了哈，所以听着好玩就行了啊！祝大家这个节日快乐哈，我们下期再会喽。